0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos hoje aqui para mais um capítulo da nossa série Conversando Sobre. Meu nome é Kate Simas e hoje a gente vai dar início ao nosso capítulo 3. Nosso tema, políticas de saúde bucal no Brasil. Vamos lá? Vamos lá. Vamos antes recapitular um pouquinho do que a gente falou nos capítulos anteriores. Um pouquinho sobre políticas públicas. As políticas públicas constam de um conjunto de ações do poder público. Elas visam solucionar problemas da coletividade, por em ações entre o Estado e a sociedade. São formuladas em documentos que orientam ações que compreendem a aplicação de recursos públicos. Agora, vamos recapitular capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1, a gente falou um pouquinho do Brasil colonial. Vocês lembram? Brasil colônia, chegada dos portugueses no Brasil... A saúde era primordialmente executada por curandeiros, que eram os índios, os negros que chegavam escravizados, que usavam ervas, o que eles conheciam da terra e o que eles tinham como cultura. Com a chegada da família real, começa a se pensar numa organização da saúde. A gente avança um pouco e a gente chega aos boticários que eram os farmacêuticos, né? eles tinham suas boticas e eles manipulavam as fórmulas que eram apresentadas pelos médicos. E a gente tinha também, na área de saúde bucal, os barbeiros, ou tiradentes. E a gente vai para o capítulo 2, que é o início da república. Início do modelo mais capitalista. E a gente vai até 1930. Essa é aquela época que a gente tem a nomeação de Oswaldo Cruz, que começa a apresentar alguns programas campanhistas, que a gente chamava assim, né? E tomavam conta de, uma, de um coletivo, né? E com algum, algumas é, adoções de algumas medidas sanitárias. E a gente tem a tão famosa também revolta da vacina. E a gente tem a, a, depois da revolta da vacina, a gente tem a lei Aloy Chaves, e a gente agora vai começar a falar de 1930 até a Constituição Federal de 88. Aqui o nosso quadrinho, mostrando qual a região que a gente vai cuidar agora, qual o período que a gente vai cuidar. E a gente vai. Para 1930. 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Acontece no país nesse momento o sistema econômico de características industriais, passando a saúde do corpo do trabalhador a ser o centro da atenção. Se a força de trabalho tiver doente, como a gente vai ter produção? Então, foi por aí que iniciaram algumas, alguns movimentos em prol da saúde. De acordo com Cerveira, um autor muito conhecido, os poucos registros que a gente tem nessa época sobre a saúde bucal, na primeira metade do século, elas revelam-se vinculadas a ações curativas, voltadas prioritariamente a gestantes pré-escolares e escolares. E aí a gente tem uma foto aqui retratando uma ação que a gente vê que é claramente escolar. Vamos então a um período conhecido como. Opa, desculpa, como início do regime militar. Isso aconteceu em 1964. O Estado. Passa a ser o gerenciador do sistema de seguro social. A promulgação do Decreto de Lei 200, isso aconteceu em 1967. Eles, essa lei, esse decreto-lei, estabelece as competências do Ministério da Saúde: quais seriam? Formulação e coordenação da política nacional de saúde, a responsabilidade pelas atividades médicas ambulatoriais e ações preventivas em geral. Controle de drogas, medicamentos e alimentos. Pesquisa médico-sanitária. A gente tem, em 1974, a promulgação de uma outra lei, uma lei muito importante para a saúde bucal, que foi um marco. É a promulgação da Lei Federal 6050, que tornou obrigatória a florestação das águas de abastecimento público em todo o país. A gente tem em 78, uma vez, desculpa, a gente tem em 78 a realização da Conferência Internacional de Saúde de Alma-Ata, decorrente do paradigma da medicina comunitária. Fortemente influenciado por esse paradigma foram as definições da conferência. E surge, a partir daí, no campo da saúde vocal, a odontologia simplificada, que se coloca como uma nova opção frente à dicotomia prevenção cura. Embora essa proposta não tenha se consolidado no país, que ela não conseguiu alterar a lógica do sistema incremental que existia, ela trouxe, de qualquer forma, alguns ganhos muito importantes, como a formação e incorporação de pessoal auxiliar, o trabalho em equipe, uma nova concepção de espaços físicos, o desenvolvimento da ergonomia, a ênfase na prevenção, criação dos escovares e a educação em saúde bucal nas escolas públicas de primeiro grau houve a expansão do Pias a todo o território nacional. No Distrito Federal, o Programa Integrado de Saúde do Escolar, PISE, adotou odontologia simplificada em toda a sua rede, com a, a produção de, de equipamentos e insumos, no incentivo à compra e à instalação desses equipamentos e à compra de insumos, sendo a referência para todo o país. O Previ-Saúde, embora não tenha sido aprovado, propôs a efetivação da saúde bucal como uma das cinco principais ofertas das unidades de saúde. Em 1986, a gente tem a realização da tão famosa oitava Conferência Nacional de Saúde, que estabeleceu as bases para a reestruturação do sistema de saúde brasileiro. Foi realizada também a primeira Conferência de Saúde Bucal, que trouxe... É, a discussão de aspectos muito relevantes das condições de atenção odontológica da população e afirmou, de uma vez por todas, a odontologia como parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo. Nesse ano, foi criado o Ministério da no Ministério da Saúde a área técnica de saúde bucal, que realizou o primeiro levantamento epidemiológico de saúde bucal com abrangência a todas as regiões do país, denominado Brasil Zona Urbana, revelando uma preocupante realidade da saúde bucal dos brasileiros. E a gente tem, em 88, a promulgação da nossa Constituição Federal, que cria o Sistema Único de Saúde, e define a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS estava baseada na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado para com bem-estar social, especialmente no que se refere à saúde coletiva, consolidando o como um dos direitos da cidadania. Então, pessoal, aqui a gente termina o nosso capítulo, que foi bem rapidinho. E aí, voltando um pouquinho e dando um spoilerzinho, vocês viram que em 1986 a gente tem o nosso primeiro levantamento epidemiológico em 96 a gente vai ter o segundo, em 2000, com dados só divulgados, em 2003 a gente tem o terceiro, e aí já, a gente chama já de saúde vocal 2003, que é o SB Brasil, a gente tem em 2010 um outro SB Brasil, que foi extremamente importante, e nós vamos ter, se tudo der certo, uma versão do SB Brasil agora em 2022. Quando a gente for propósito um capítulo, a gente vai falar a partir da construção do SUS até os dias atuais, o que a gente tem de política e programa de saúde bucal. Isso que a gente vai fazer um capítulo quinto, que é uma extensão desse quarto, para a gente poder falar mais especificamente da nossa política nacional de saúde bucal Brasil Sorridente, a maior política de saúde bucal do mundo. E a gente vai falar um pouquinho também dos programas transversais que a saúde bucal tem envolvida. Ela está inserida transversalmente em todas as cinco raias. Ok? Aguardo vocês, espero que vocês tenham gostado.